0: Evlilik videosu. Bu videoyu çekmek bile insana korku veriyor yani. Ben Yani Evlilik deyince insanın aklına direkt 100.000 geliyor. <gülüyor> <gülüyor> 100.000 <bin> evlilik <gülüyor> banktan... Ya hiç alakası yok aslında yani evliliğin parayla bir alakası yok. Nasıl Bu yok ya? <gülüyor> var mı? O Bilal'de 80 binmiş o kapadıktan. Bilal'de ki. kafa 80 bin ben 100 bin. Ben de de 100 bin. Niye 100 binse? Bak şu an. Ya bana... tamam ben şunu söyleyeyim ya çok ağır geldi bu. Kardeşim vazgeçtim. 35 peki. bin'e evliyin taktiğini vereceğim ya. A var mı daha 35 bin'e evleniyoruz kardeşim. Ben daha az
1: olacağını düşünüyorum ve bunu da kanıtlamaya hazırım. Buna ne diyorsun?
0: Eyvallah, tamam. Birazdan hesap kitap yaparız, ortaya koyarız. Bak evliliğin başından sonuna kadar kaç para gidiyor, neye ne kadar masraf gidiyor, hepsini tek tek yazdık. O yüzden evlenmeyi düşünen veyahut evlenme arifesinde olan arkadaşlar da bu konuda bizden destek alabilirler. Bir de hani şey de değil, böyle ee... neyse oraya gelince konuşuyoruz. Evlenmek istiyorum ama para yok. Veyahut evleneceğim, eş seçim yapacağım, doğru kişiyi seçip seçmediğimi nasıl anlarım? Yani doğru kişi zannettiğim kişi ya doğru kişi çıkmazsa evlendikten sonra bambaşka bir insan çıkarsa karşıma. Veya kolay yoldan evlenme taktikleri var mı? Benim o kadar param yok, evim yok, arabam yok. Nasıl olacak? Yani evlenmek için çok para lazım. Yani uçuk kaçık bir rakamlar lazım. O zaman ben evlenemeyecek miyim? Evlenemeyeceksem deyip kendini psikolojik bunalımlara sokan arkadaşlar oluyor. Hani ne yapmalıyız, bu konuda nasıl bir adım atabiliriz diye soru soranlar oluyor veya biz duyuyoruz. Hakikaten bazı şeyler var. Aslında çok kolay fakat bizim gözümüzde, aklımızda büyüttüğümüz meseleler. O zaman şununla başlayalım. Doğru kişiyi nasıl seçerim? Yani eş seçiminde nelere dikkat etmem lazım? Evet Recep. Sonuçta ben hiç
1: evlenmediğim için Evlenmeyen bir insan da bunu düşünebilir yani. Doğru eşini, doğru adayı nasıl bulacağım falan vesaire diye. Genelde gençken kardeşler şöyle bakıyorlar çok hissi yaklaşabiliyorlar. Yani ne demek istiyorum? Atıyorum evlenince çok güzel Instagram'a fotoğraflar atacağız. İşte gezeceğiz, tozacağız. Şu olacak, bu olacak, düğünlerimiz efsane geçecek. Çok mutlu, süslü, şey
0: böyle bir, bir iki tane şey görüyor hani sahilde yürürken elini evet. <gülüyor> bir fotoğraf atmışlar. Halbuki o...
1: Yani o bir an e evet inşallah öyle güzel anların da olur olmasın değil ama sonuçta karşı tarafın da hataları var senin de hataların var. Postman Valley'den ziyade yani gerçekçi kurmak lazım. Sonuçta ciddi bir işe de giriyorsun. O dediklerini yaşarsan mutlu olursun eyvallah ama sonuçta anlaşabileceğin birisinin olması daha önemli bundan yani. Yoksa anlaşamadığın birisi var diyelim ya da hiç beğenmediğin ahlakı var, beğenmediğin tavırları var ama çok güzel fotoğraf çekiniyorsunuz. Bu sizi ailenizi devam ettirmez değil mi? Tam tersi olsa daha iyi. Yani öncelikleri bence sıralamak lazım.
0: Doğru bir eş arıyorum ama bence önce bunu bir düşünmek lazım. Temel konular nedir? Ne bileyim kimse için bazı şeyler vardır, böyle kriterler vardır. Ya benim şu kriterim var, bu kriterim var. Bu çok da normaldir, doğaldır. Bazı kriterleriniz vardır ama çok da böyle ince, detay, incik, incik boncuk kriterlere girerseniz bu sefer evlilik yolunu kapatırsınız kendinize yani. Yani dediğim gibi böyle çok incik boncuğa takılmayacağız. Temel meseleler nedir o zaman abi? Yani onu sorayım.
1: Uygun bir eşi bulduğumu nasıl anlayacağım? Kafamda belirleyeceğim temel mesele ne olacak ki? Bak bu temel meselelerime uyuyor. Bunun dışında kalan meselelere de hallederiz bir şekilde diyeceğim meseleler
0: neler mesela? Temel meselelerden bir tanesi atıyorum evlilikte bir, bir şeyle anlaşmazlık yaşadınız. Her daim ''Ya bu benim imtihanımdır. Elhamdülillah.'' der. Ne olur? Kendini geri çeker. Bu sefer karşı tarafı mutlu eder. Karşı taraf mutlu olunca karşı taraf da seni mutlu eder. Ve bir şekilde o mutluluk sağlanır. Ben açık konuşayım Recep. Niye evliliğimi bu kadar geciktirdim? Ben 30 yaşında evlendim. Neden? İlmimi tamamlamak istedim. İmani ilmimi tamamlamadan ben bu evlilik işine girmek istemedim. Evliliğe adım atmak istemedim. Gerçekten önce dedim, dur bir dakika ya, ben yanına büyüdün. Çocuk babası olacağım dedim yani, evlat evlat büyüteceğim bir şekilde. Veya işte ne bileyim, bir aile reisi olacağım, bir aileyi yönetebilmem lazım. Dedim kendi eksiklerini düzelttin. Evet, imani noktada, İslami noktada öncelikle kendimi belli bir seviyeye getirmek istedim. Yani nasıl bir eş istiyorsan, sen de onun gibi olmak istedin. Aynen öyle ya, yani ben istiyorum. ben. Eşim, namazında, ibadetinde, takvasında, imani ve İslami esaslara lahiyle uyan ve hiçbir şekilde bunları ikinci plana atmayan bir eş istedim. Önce öyle olmam lazım. Evet.
1: O zaman şu olacağız. Karı koca birbirine, ve Bediüzzaman sizin tabirle küfüv olmalı diyor, denk olmalı diyor. Senin de öyle biri olman lazım ki denk gelebilirsiniz birbirinize.
0: Aksi takdirde uyuşmazlıklar olacaktır. Çevrende de bizim yakınlardan arkadaşlar evlendi ve hepsinin evliliği böyle oldu. İslami noktada böyle birbirlerine tam denk olan evliliği. Oldu. Ben hiçbir tanesinden daha bir tane şikayet duymadım. Şu an konuştuğumuz konu var ya,
1: belki de bir çocuğun ya ne alaka evlilikte dediği şeyler çünkü çevrede ilk bahsedilen konu bu olmuyor. İlk konuşulan konu şu, arabası var mı, evi var mı, düğün yapacak mı, ne olacak, kaç bilezik, şu, bu falan. Yani temel meselenin arka kaç, planında kalan mesele... Kaç, kaç gram altın? Ha, kaç gram altın yani. Yani bundan önce şunları bir kere, şunu görüyoruz. Bu zamanda bir sürü senin o istediğin tarzda evlenen insan var. Yani düğün on numara, evi var, arabası var, barkı var. Her kez içini çok on numara bir düğün yapmış, masraftan kaçınmamış diyelim. Senin istediğin gibi daha doğrusu ailelerin istediği tarzda bir yuva. Bir bakıyorsun
0: boşanma oranları çok yüksek. Ne eksik burada? Sen imani ve İslamı olarak hazır mısın, değil misin? Onu düşün. Evet. Maddi olarak hazır olup olmadığını düşünme. Gerçekten birazdan hesap yapacağız yani. Bak göreceksin. Onlar nasıl çözülüyor göreceğiz. Aha. Bu bu olmadıktan sonra onlar çözülsene. Evet. Bak eş seçiminde Becidin Hazretlerinin hmm. bir cümlesi var. Hatta bir iki cümle var burada. Tavsiyesi onlar... gibi. Yani beni çok etkilemişti yani. Hakikaten dedim. Olay bu dedim ya. Ben buna göre bakacağım eşime dedim yani. Benim için konu kapanmıştır dedim Hı, yani. Nasıl bir modelle evlenmek istiyorum aslında evet, güzel evet, bir tavsiye evet. olacak. Yani güzel mi olmalı? Veyahut işte bileyim hali, tavrı... Bak diyor ki... Çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama, dış görünüşüne muhabbetini bağlama. Olay dış görünüşte değil diyor yani. Dünya güzeldir, on numara güzel bir kızdır. Fakat kalbi, ruhu, hali, tavrı, ibadetleri vesairesi gerçekten kötüdür veyahut anlaşamayacağın bir insandır. Bir noktadan sonra onun siireti, suretine yansımaya başlar. Yani dünyanın en güzel kızı bile olsa 6 ay sonra, 1 yıl sonra iç güzellikleri yani manevi halleri onlar senin karşında canlanacak. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği Kadında mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir. Ve en kıymetli ve en şirin cemali ise ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Hangi nazarla bakacaksın evleneceğin kadına? Yani nasıl seçeceksin? Bu bundan daha güzel, bunun boyu daha kısa, bu daha uzun. Hayır kardeşim, hüsnü suretine değil bak yaş, boy, güzellik, Elbette yani bunlar da aranızda uçurum farklar olmayacak.
1: Ya ben seni ilk gördüğümde atıyorum takım elbiseyle görmüşümdür, kılık kıyafetim güzeldir, kafamda oturturum bir profil oluşur. İskender abi hani böyle delikanlı bir adam giyimine, kuşamına, hakikaten güzel bir insan. Diksiyonu falan da çok güzel dedim ama ben seninle yaşamaya başladım. Aradan bir hafta geçti, aynı yerde yatıyoruz, kalkıyoruz, aynı yemekleri yiyoruz falan. Bir noktadan sonra senin dış güzelliğin bende tamamen önemsizleşiyor. Ben senin hal ve tavırlarına önem vermeye başlıyorum. O saatten sonra senin dış güzelliğinin de çok bir önemi kalmıyor. Hatta bazen görüyor insanlar değil mi? Diyor ki ya çocuk da çok güzel diyor, kız da çok güzel diyor, ayrılmışlar diyor. Belki de ayrıldığı çocuk birçok hani dış güzelliğe önem veren birisi nazarında iyi bir profil. Belki ayrıldığı kız bir erkek için güzellik bakımından güzel bir profil. Ama bir bakıyorsun uyuşmamışlar. O kadar güzeli nasıl bırakabiliyor falan muhabbetlere dönüyor bazen. Demek ki o güzellik başta evet senin için önemlidir, ön plandadır. Fakat sen ona alıştıktan sonra aynı yemek, aynı yerde yatıp kalkmak, aynı zamanda, aynı mekanda vakit geçirmek bir noktadan sonra onları hiçe indirecek. Sen artık onun ahlakına bakmaya çalışacaksın. Atıyorum bir tartışmada verdiği tepki, bir zor duruma düştüğünüz evlilikte, imtihan sonuçta zorluğa düştüğünüz Orada takındığı tavır, sana karşı konuşması, üslubu, belki sinirlendiği zaman senin kalbini kıracak şekilde konuşuyor vs. Bunlar artık onun fiziksel yapısını bir dışa atacak. Sen artık o pis özellikleri, o kötü karakteri görünce de ''Ya, ya bu nasıl eş?'' Bu nasıl şey deyip bu sefer ayrılmaya ve bu sefer hani ikinci evliliğinde de artık adam ne yapıyor? Güzelliğe bakmıyor, neye bakıyor. karakteri bu ayrılıp boşananlardan bunu çok Hani kalbi temiz olsun, kalbi güzel olsun, fiziksel yapısı geçiyor. Bunu çok duydum ben yani. Hatta aileler çocuklara nasihat verirken yaparlar
0: bunu. Bunun dışında evleneceğiniz kişinin yakın arkadaşlarına veya çevresine mutlaka ve mutlaka o kişi hakkında sorular sor. O kişi hakkında bilgiler alın. Yani ya zaten girip de Facebook'ta, Twitter'da, sağda, solda, Instagram'da bir eş adayı bulursan zaten kusura bakma O ama... direkt
1: Hüsnü Suret. O zaten sosyal medyadan ne hani inanılmaz potansiyel birisi. Adam yazıyor işte ayet, hadis. Kur'an, sünnet, takva, maneviyat falan ama hayatında haramlar var. Yani sen bir bakıyorsun ya yani ne kadar işte dinler birisi, bir miting oluyor bir şey oluyor, allah Ekber diye bağırıyor adam, namaz kılmıyor yani namazı
0: terk etmiş. Yani yakın çevresi zaten bir aracılığıyla elbet görüşeceksiniz. Aracı olan kişiden şunu talep edersiniz yani bir arkadaşına veyahut bir tanıdığına onun hakkında ben sorular sormak istiyorum ve cevabını almak istiyorum diye birkaç tane soru mutlaka yakın çevresine arkadaşlarına mutlaka sor. Var mı örnek bir soru abi mesela kişi belki o
1: an hatırlamaz ama şunu mutlaka sorun dediğim bir soru.
0: Ya mesela benim hakkında sana sormuşlardı hatırlıyor musun? Çok. İyi veya kötü özelliklerini söyler misin demişlerdi sen de böyle bayağı bir. Yazmıştım. Ana... Evet. Ay, hatırladım biraz evet. Yani böyle hakkaniyetli bir tanıdığı varsa ona sormanız daha güzel olur ama bir problem olmamıştı yani. Kötü özelliklerimde var. Her insanın var abi yani bu işin şeyi yok ki.
1: Mesela zaten onu büyütmemek
0: yani ciddi boyutta bir kötü özellik mi
1: atıyorum yani mesela sakız çakçak çiğniyor bu kötü özellik kategorisine girmez yani dediğim gibi çok
0: da detay girme. Temel meselelerde bir problem var mı? Aynen öyle. Şimdi gelelim. Ee, tamam abi biz biriyle anlaştık her şeyimiz tamam dengiz biz ee, dengiz. Peki abi hani para olayını nasıl yapacağız? Evlilik az buz bir para değil. 100 bin diyenler var.
1: Evliliğin gayesine tamamen zıt
0: şeyler. Yani tamam. evlenince mutlu olacaksın ama öyle bir konuşuyor ki çevren sanki... ''Aman tamam, yapmayayım ya?'' ya. Bak, <gülüyor> sana, sana çok ciddi söylüyorum. ''Ya ben evlenme niyetine girdim.'' dedikten sonra ehli iman olan arkadaşlarım bana şunu sordu. ''Ya hani hazır hissediyor musun kendini? Hani İslami olarak, imani olarak... ''Evet.'' dedim, problem yok ama maalesef şu tarzda sorular soran çok fazla oldu. ''Kaç param var?'' Ya, evlenme niyetine girmişim yani nasıl yapacan? Ee, Arabam var mı ev? Hani bulaşık makinesi? Buldular. <gülüyor> Halı halını nasıl yapacaksın? Yerde mi yatacaksın? Ne yiyeceksiniz? Duvarları mı yiyeceksiniz? <gülüyor> Diyarlı mı? Var lan var var. Duvarları yiyecek. Duvarları mı yiyeceksiniz diye soran var. Sinirlendi fark ettiyseniz. <gülüyor> <Vallahi>. Var vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ben ne yaptım biliyor musun Recep? Oturdum, aldım elime kağıdı, kalemi. Bana birazcık böyle yakın olan birileriyle ya yani tamam İskender bir şekilde olur vesaire diyenlerle oturdum konuştum. Ya işte ne kadarım var, şu kadar var, bu kadar var. Böyle yaparız, şöyle yaparız. Başladık yazmaya işte kolduk takımı, yemek odası. Ya bak yine ya şu an yazdım. Şu an bizi izleyen veya abi ben nasıl yapacağım diyen kardeşlerim için yazdım. Bir evde bulunması gereken... Bütün her şeyi her tek ya. tek yazdık. Hesabına çıkardık. Yani. Bu neymiş ya dedim. Ya bu kadar basitmiş yani dedim. Olay bu. Neler çıkardın bir sayar mısın? Şimdi bak, bir ev için tamam mı? Koltuk takımı. Tamam. Yemek odası, yatak odası. Bunlar şart. Evet. Koltuk takımı olacak. Tabii ve şu an bu yazdığım hesaplar Türkiye'nin en iyi firmalarından birisinden alınmış fiyatlar yani. Fiyatlar da öyle çok uçuk kaçık değil. Ha tabii buna böyle ekstra şeyler eklersen fiyat bir anda çıkabiliyor. Atıyorum koltuk takımı yanına televizyon konsolu vesaire. Ben eklemedim böyle bir şey? Çünkü ben evimde televizyon olmasını istemiyorum. Benim de evimde de televizyon yok. Senin bu yaptığın hesaplama o zaman şu. Yani minimal bir yaşam. Minimalden kastım da şu. Kardeşim ben evime gir Yaşayabileceğim evet. kadar şeylerim olsun. Ondan sonra ben ekstraları sonradan alırım. Evet. Bu niyetle girdim. Ama bu konuda e şöyle bir şey var. Gerçekten de eşimin anne babası bu konuda bana böyle hani hakikaten çok güzel destek oldular. Yani Allah bin kere razı olsun. Hani ya şu niye eksik? Bir kere olsun demediler. Sadece annesi babası şuna çok böyle dikkat etti. Bu çocuk gerçekten ahlaklı bir çocuk mu? Bu çocuk benim kızımı üzer mi? Bak bunun dışında hiçbir şekilde... Valla Allah razı olsun onu bana insanlar yapmadılar yani maddi konulara nasıl yapacaksın şu ne olacak bunu yapabilir bu konulara girmediler ama öbür konuda beni dedik ettiler böyle çok böyle dikkatli baktılar şu ki ...yapmaları da gerekiyordu ya. Yani. Şunu diyen aileler
1: var, ''Biz de ona dikkat ediyoruz canım.'' diyenler olacaktır. Ama buna ikinci, üçüncü planda dikkat ediliyor. Evet. Yani temel olarak... Ya bu olan... çocuk
0: namaz kılıyor mu? İmanı yerinde mi? İslami şeylere uygun bir çocuk Ahlakı mu? nasıl? Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü Kur'an okur, namaz kılar ama Kur'an ahlakını yaşamaz, problem olur. Ne bileyim çok cimridir, şeydir böyle veya farklı huyları, halleri vardır. Bize şunu sordu da hani yani var mı ihtiyaç? Biz yapalım gerekirse gibilerinden belki o tarz bir soru geldi. Ama biz ondan dolayı değil hani televizyonla alakalı işimiz yok dedik. O yüzden almıyoruz dedik. Çıkardım. Veya yemek odası. Yemek odasında bir tane masa, alt tane sandalye aldık. Bunun dışında bir şey almadık. zaten yemek masası. Ya ekstra bir şey de var. Böyle tabak çanağını vesaire Çünkü için kocaman devasa bir konsol oluyor. Arkasında bir haine oluyor falan böyle süs. Ya eşim de dedim ki yani böyle bir şeye ihtiyacımız var mı gerçekten şu an için? Gerek yok dedi şey. almayalım dedi. Yani i̇htiyaç olursa ileride düşünür alırız, ne acelemiz var dedi yani. Temelimizi halledelim dedi. Çok güzel bir şey bu bence yani. Bunu yani evleneceğiniz kişiyle bazı şeyleri açık açık konuşmanız lazım. Yani bir dakika dur benim bütçem bu, yapabileceklerim bunlar. Oturup eşiniz olacak kişiyle anlaşmanız lazım. Her konuyla konuşabilmeniz lazım. Daha sonra onu ailelere taşırsınız. Ya bakın biz böyle yapacağız, tamam. Olay biter. Yemek odası dedin, yatak odası dedin. Yatak odası ise yatığı, komodini ve gardırobu. üçü içinde. Daha sonra buzdolabı. Buzdolabını koydun, çamaşır makineni koydun, ocağını, fırınını koydun. Tamam. Bulaşık makinenini koydun. Bak hepsinin fiyatlarını tek tek yazdık. Hepsi bu arada A++ falan oluyor. Herkesin anlayacağı şekilde söylüyorum. Bunlar ha. biraz pahalı. <gülüyor> Markaları da kaliteleri de iyi kalite. Tamam. Kitaplık, masa, ekstra bir oda oluyor iki artı bir evde. Bir oda boş kalıyor, o, bu odaya da bir kitaplık koyarsın, bir tane de masa koyarsın çalışmamasız. Perdeler, halı, ütü süpürge, nişan masrafları, nikah masrafları, bir de ev. Kira yani. Evin, evet, ilk girişte bir kira veriyorsun, deposito veriyorsun. Daha ne istiyorsun evde? Tabak, çanak. Tabak göre çok fazla bir şey tutmuyor. Onu yazmadım ama bir 12 kişilik almıştım, 300 liraya mı ne almıştım yani? Ee, onlar da 500 lira olsun yani. Düğünü katmıyorum çünkü ben düğün yapmadım. Düğün yapmayacağımız şekilde konuşmuştuk hatta. Ama ona rağmen yine yüksek bir miktar yazdım. Ha çaldığı çengene düğün yapacağım diyorsan o zaten İslami bir şey değil. Biz onu zaten konuşmuyoruz. Öyle bir şeyde de kesinlikle tasvip etmiyoruz. Yani sen herkes orada oynuyor, ediyor. Veya düğün yaptığın zaman şöyle bir dezavantajın var. İster istemez insanlık. O rahat giysilerini, giyimlerini giyip öyle geliyorlar. Saçma sapan sahneler çıkar ortaya diye düşünüyorum ben yani. Maalesef çıkıyor da yani. Ben nikah yaptım. Allah'a şükürler olsun. Gayet güzel oldu. Hepsi içinde 33.400 lira. Bak ev başından sonuna kadar evlendin. Nişanını yaptın, nikahını yaptın, evini, eşyalarını her şeyini tamamladın. 33.400 lira ve bunlar yüksek kaliteli. Ben bunun bir de düşük kalitesini hesapladım. Yani biraz daha kaliteni düşürürsen bu fiyat 28.000'e, 29.000'e kadar düşüyor yani. Ya ben genç bir çocuk olarak diyeyim temsilen. Yine bana çok
1: geliyor o para. Benim o parayı toparlamam demek Tamam. Diyelim evlenme niyetine ama ben o parayı toparlayana kadar zaten...
0: Birden bire ben bunu yapamam diyorsan o zaman evlenmiyorsun. Bu olur yani? Aa, gene aynı yere geldik. <gülüyor> Ama helalem neler? Aa, doğru onu. 30, 30 olalım, bin olmazsa
1: helalem neler? Tabii,
0: doğru. Neyle ne yiyeceksin? Duvarları. <gülüyor> <gülüyor> Tabii öncelikle evlenecek bir insanın, bir adamın evine geçindirebilecek derecede, asgari ücret bile olsa bir işi olması lazım. E işin varsa zaten evlenmeden önce birazcık dişini sıkarsan 6 ay içerisinde 10 bin lira para biriktirebilirsin. Yani dişini sıkabilirsin. Biraz zorlarsın kendini. 10 bin lira para biriktirdikten sonra 6 ayın sonunda evlenme niyetine girebilirsin kardeşim. Ne olur? 10 bin liran var cebinde. Nişanını rahat rahat yaparsın. Zaten nişandan sonra o eşin olacak kişiyi tanıma süresi olacak. O süreçte de para biriktirmeye zaten devam edeceksin ve evlilik yaklaştığı için ister istemez sana destek olanlar olacak ve hani emin ol Allah da yardım ediyor. Yani sen o niyeti ...girmedikçe o kapılar açılmıyor ve açılmayacak yani. Şunu düşünme, ya ulan evleneceğiz ama para yok. Sen bir niyetine gir, Allah yardım ediyor kardeşim. Ben bunu herkesten duydum ve sana da kesinlikle söylüyorum. Ya bir Bismillah de, Allah rızası için ben bu evliliğe adım mı atıyorum de... cenab ı Allah sana o kapıları açacaktır. Hiç ummadığın yerden gelen yani para Daha biliyorum Ben bu para falan biliyorum ama... Yani benim için çok daha kolay oldu. O kadar kolay olduk yani hiç şey, bir şey hesapladığım gibi olmadı. Bazı şeyler hesabımın üstüne çıktı ufak tefek. Fakat bazı şeyler o kadar kolay, o kadar rahat oldu ki ben de anlamadım. Gerçekten anlamadım. Allah öyle bir rahmet ediyor, öyle bir merhamet ediyor ki benim kulum ahir zamanda her şeyi elinin tersiyle itip Allah kerimdir, Rabbim emretmişse ben bu yola giriyorum deyip ben bu adımı atıyorum deyip adımı atmışsa ben de kuluma yardım ediyorum dedi. ben. Yani bunu resmen hissettim evlilik sürecimde ve size de tavsiyem budur. Ya dediğim gibi 6 ay bir para biriktirirsin, o kadar da olur yani onu... -"Görüşme e, sürecinde de biriktir dediğin gibi ağabey. -"Görüşme sürecinde de biriktirirsin elinden geldiğince." E tabii burada da şunu da söylemek lazım yani. Evet, biz nişanımızı yaptık. E belli bir süre nişanlık evresi geçer. 3 ay olur, 6 ay olur. O süreçte de yavaş yavaş evinin malzemelerini vesairelerini toplamaya başlarsın. Yani bu hesabı birebir tutturacağım diye beklemek zorunda da değilsiniz. Ben sadece şunu diyorum, 10 bin lira toplayın. Bismillah deyin, girin. Ha şu da var. Hani altın meselesi var, düğün meselesi var. Bunları dediğim gibi eş adayınızla konuşup o şekilde çözmeniz lazım. Senin dediğin tarzı da benim gördüğüm kadarıyla bu zamanda...
1: Yani şu an şunu diyordu kardeşim, ''Ya keşke öyle olsa
0: abi. Ya yani. böyle kızı nereden bulacağım diyor. Böyle aileyi nereden, nereden bulacağım, bulacağım diyor. Nereden buldun öyle kızı? Bir sürü istekleri var, şuyu var, buyu var. Var kardeşim, var. Yani o kadar çok hanım kardeşimiz ve erkek kardeşimiz var ki bunu isteyen. Ya ben bir an evvel evlenmek istiyorum ya ama o kadar çok şey var ki gelenek, görenek, şunu gözünüzde büyütmeyin kardeşim. Ben zaten şunu anlamıyorum abi mesela. İki kişi evlenecekse senin ona taraftar ve destek
1: olman gerekmiyor mu? Evet. Yani çünkü sen yuva kuran bir de Allah için evlenen birbirine sen taraftar olursan onların sevaplarından da hissi alırsın. Sen onlara yardım ettin. Allah katında çok hoş bir davranış ama benim gördüğüm şu oluyor daha da zorlaştırılıyor olay. Yani şunu da alsın, bunu da alsın. Yardım yok
0: yani şey, çocuğu sıkıntıya sokmak ya da kızı sıkıntıya sokmak. Ya e, evlenecek e, arkadaşlar, kesinlikle bazı şeylerde dobra dobra oturun, konuşun. Yani ailesiyle, ''Benim böyle bir bütçem var ama nişandan sonra bu kadar biriktireceğim.'' E bir miktarda hani taksitle alırsınız eşyaların bir kısmında gerekirse. İlk aşamaya geçince ben buraların çok program olacağını düşünmüyorum. O bahsettiğiniz evet, evet, evet. Yani mesela sorsa kendi annesine, babasına ''Nasıl evlendiniz?'' Valla ne bileyim biz evlenirken işte bir perdemiz vardı, bir tane yatağım vardı. Evet, çok duyuyorsun. Bir İşte işte bir tabağım çanağım vardı. Öyle evlendik. Sonra bir bakıyorsun evi çok güzelmiş. Ama kendileri vardı. öyle evlendiği için aman benim kızımın şunu da olsun, aman benim kızımın bunu da olsun, aman şöyle, aman böyle... Ya kardeşim kusura bakmayın. Hem hanım kardeşlerime hem erkek kardeşlerime Zora söylüyorum. Sokmak olmasın kardeşim. Şu da olmasın, bu da olmasın, böyle olun. Bu da olmasa olur. Bu şart değil, şu. Bu da şart değil. istemiyorum. Bir de handedim ya 35 bin lira. Ya bu paranın tamamı senden çıkmayacak zaten. Ya emin ol tamamen durumu çok kötü, berbat olan kızın da hiçbir şey vermeyeceği bir evliliği konuştuk. Hani 35 bin lira öyle. Sonuçta bunların hepsini Doğru. sen almayacaksın. Bunlar yardımsız hali. Ee, Kimsenin yardım etmediğini düşünüyorum. Atıyorum baban destek olabilecekse baban destek olacak. Kızın babası destek olabilecekse o destek olacak. Atıyorum bazı şeyleri de taksitle aldın. E evlendikten sonra sana destek olarak bir sürü takı gelecek. Onlardan da ödeyebileceksin yani. Ya yoksa bu devirde gerçekten herkes için söylüyorum Adam ya 100 bin lira lazım. Şimdi sen evlenmekte almak için 100 bin lirayı topluyorsun. O 100 bin lirayı kolay toplamadığın için ben şimdi ulan bu parayı kolay toplamadım. O zaman bana layık bir kız arıyorum diyeceksin. Bu sefer aradığın kişiyi bulamayacaksın. Ben basit bir taslak söyledim Yanlışım varsa düzelt Bu dediğin senaryo gerçekleşmez
1: derse de gerçekleşmez dersin. Örnek veriyorum. Ben kenara 10 bin lira falan koydum. Çünkü düğün salonu benim bildiğim belediyeden yaparsan 300 lira falan. Evet.
0: Nişan evinde yaparsan hiçbir masrafı yok. ya Ben nişana işte nişana, nikâhı falan onları toplam 5000 bin yazmışım. Daha ucuza da gelebiliyor çünkü böyle ben tanıdıklarım var. Diyelim ki ben böyle evlendim. 300 liraya
1: nikah hadi diyelim 1000 kapatayım. Fazla söyleyeyim. Ama zaruret varsa tabii 300'e de razı olmak lazım da 1000 diyelim biz ona. Düğünde yapılan şeylerin aynıları gerçekleşiyor. Yani iki kişi orada duruyor. Bütün tanıdıklar, sevdikler ortamda şahit oluyorlar. Sana, evet diyorlar. Sana
0: bir saat süre veriyorlar. Evet. Fotoğraf çekimin oluyor. Takı oluyor. Evet hayır oluyor. Herkes orada oluyor. Evet herkes takısını da takıyor ve dağılıyorlar ve çok evet. güzel bir şey. Şu an cebinde 100
1: bin lirası olan kaç kişi var? Sokakta kaç kişi böyle bir olabilir? Zor. Evet. Bu ne demek biliyor musun? Seni borca sokacağım
0: demek. Yani 100 bin liralık bir evlilik hayal ediyorsanız kardeşim eşinizi borca sokacaksınız vehut kredi çekecek, Faiz. faize girecek. Ben o kadar çok görüyorum ki ne yapıyor çocuk? Ev eşyalarını alabilmek için kredi çekiyor. E, faize girdi. Niye? Kız çünkü şunu da istiyorum, bunu da istiyorum dedi. Net kız neden onu dedi peki? Normalde kız kızların birçoğu ona sor, ya ben bir şey istemem der. Ama evlilik yaklaştıkça ablası şu e, şunu yok mu der. Annesi şu niye yok der. Bilmem kim halasının e, bilmem nesi şu sen, sen olmadı mesela. Aa o kadar çok karışan oluyor Uzay ki. Güzel yani. Hiç tanımadıkların giriyor devreye. Bu sefer kız onların söylediklerinden etkileniyor. Erkek kız niye şöyle yaptı? E kız bak bize geldik de biz eve geldik de bize işte ikinci çayımızı koymadı. <gülüyor> var mı böyle var, şeyler? Var var oğlum neler neler var ya. Nelerden nelerden evlilikler bozuluyor. Sağa sola bakmayın. Anneler ve babalar gerçekten güzel şeyler tavsiyeler de verirler. Bunlarda problem yok ama o Üçüncü şahıslar işin içine bir girdi mi? Kardeşim onlardan korkun ve onları Zorlaştı. mümkün mertebe. Genel olarak bence zorlaştıran herkesi
1: bir filtrelemesi lazım. Bu beni zorlaştırıyor. Çünkü evleneceğim ben. Yani bir derdim almaması lazım. Huzurlu bir yuvaya giriyorum ben. Mutlu olmam lazım. Bir başlıyorum. Kredi, faiz, borç. Onu evet. kapatana kadar full aleminde bu var. Bence şu an evlilik kararı alır millet ha. Evet. Bak şimdi ne abi. Ne diyorsunuz?
0: sizin söylediklerinizden şunu anladım. Senin mesela isteklerin istek mi yoksa ihtiyaç mı? Eğer istekse ise 100.000'i buluyor, 90.000'i 90 buluyor." Keyif ise istekse ise 100.000, 90 evet. bulur, bulur kardeşim." Ama işte orada istekle ihtiyacın ayrımını yaptıktan sonra senin saydığın liste gibi ortaya o tarz bir rakam çıkıyor." Evet. Ya kabul kabullenemiyorlar ya. 30.000 liraya, 50.000 liraya evliliğin yapılabileceğini kabullenemiyorlar. Altın meselesine takılıyorlar, onu da gidip kayınpederinizle veyahut eş adayınızla konuşup bir çözümünü bulmak lazım. Evet. Üstad Hazretleri diyor ki, ''Bir
1: mesele daha var. O da çok ehemmiyetlidir. Hükmü Kur'an'a göre, Kur'an'ın hükmüne göre bu zamanda mimsiz medeniyetin icabatından olarak...'' Mimsiz medeniyeti kısaca açayım. Mim'i çıkarırsan medeniyetin deniyet kalıyor. Deniyette de aşağılık anlamına geliyor. Şimdi neden öyle bir tabir kullanıyor şu anki medeniyet için? Mimsiz medeniyetin icabatından olarak Hacatı ı zaruriye 4'ten 20'ye çıkmış.'' diyor. Zaruri hacat yani olmazsa ölürsün, yaşayamazsın. Bu ihtiyaçlar dörtken bunu medeniyet 20'ye çıkarmış. ''Tiryakilikle, görenekle ve itiyatla hacatı ı gayrı zaruriye.'' Yani aslında zaruri olmayan ihtiyaçlar hacatı zaruriye hükmüne geçmiş. Tiryakilik, gelenek, görenek bunlarla. ''Ahirete iman ettiği halde zaruret var.'' diye ''Ve zaruret zannıyla dünya menfaati ve maaşiyet derdi için dünyayı ahirete tercih ediyordu. Zaruret var. Zorundayız. Bunu yapmalıyız. Bu olmazsa olmaz. Gelenek, görenek berası. Yani şu Üstad aşağıda diyor ki yani, ''Ekmek, yemek, yaşamak gibi zaruri ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var?'' Demek ki mesele benim ihtiyacım kadarını karşılayayım, yaşayayım, evimizde ekmek pişsin demek değil. İşin içine zaruri olmayan binlerce şey girmiş. O yüzden sana 100 bin liralık fatura çıkıyor. O yüzden sana 50 bin liralık fatura çıkıyor. Bence 50 bin lira da çok. Zarureti konuşuyorsak... Ya evlilik dediğin şey, evini güzelleştirmek değil. Sen bina... Kızla arsa inşa etmeye girmiyorsun ya. Amacın o değil senin. Senin amacın ahirette beraber olabileceğin bir hanımla, dünyada dahi sana dost olabilecek bir hanımla birleşip güzel bir yaşantı, sonsuzda bile devam edebilecek bir yaşantı sağlamak. Sen neye takılmışsın? Yaşantımızın geçeceği alanı çok güzelleştirmemiz lazım. Amenna güzel olsun ama bu seni çok zara sokuyorsa, çok sıkıntıya sokuyorsa Biraz da kanaat et be kardeşim. Yani biraz da aza alış yani yeme içme barınma. Ha demiyorum ben evin dökük olsun, yıkık olsun, göçük olsun. Hayır demiyorum bunu ama senin ayağını yorgununa göre uzattığın evde belki güzel bir ünite olmayabilir, belki güzel bir yemek masası olmayabilir, evet yerde yiyebilirsin. Kötü bir şey mi? Hayır değil kesinlikle yani. Bunları baz alırsan sen çok daha minimal bir yaşam ve çok daha mutlu olarak yaşarsın. Ama öteki türlü aklıma şu da geldi. Yani biz fakir diyoruz ya, fakir. Fakir abi ihtiyacı olana denir değil mi? Adam 10 bin lira alıyordur ama istekleri, arzuları çoktur. İhtiyacı olarak görür onları. Bu adam fakirdir abi. Hala ihtiyacı var. 10 bin giriyor cebine. Yetmiyor diyor ya adam. Çok gördük
0: ya. ya çok, yet... Ben çok gördüm onu
1: mesela. Yetmiyor diyor. 5000. Öteki de şaşırıyor. Ya 5000 nasıl yetmiyor diyor. Çünkü niye? Onun istek ve arzuları daha oraya ulaşamadığı için 5000 nasıl yetmiyor diyor. Belki onun da cebine 5000 girse o da gözünü başka yerlere dikecek ve ihtiyacından dolayı o da fakir bir hayat yaşayacak aslında. Diğer adama bakıyorsun kanaat ediyor, değil mi? Yediği ekmeğe kanaat ediyor, şükür ediyor bir de. Diğeri şikayeti açar. Şu bende niye yok? Bu bende niye yok? Biraz Allah'a karşı şakwa eder gibi. Allah bana bunu niye vermedin? Bak başkasının hayatı şöyle, ona vermişsin. Bende niye yok gibi şikayeti açıyor. Diğer adam elindekine kanat ediyor. Hem şükrü artıyor, elhamdülillah diyor. Daha kötü olanlar var diyor. Biz gene ekmek yiyoruz ya. Ekmek bulamayanlar var diyor. Adam şükre diyor.
0: Tamam. Sokak.
1: Evet sokakta yatamıyorum Ve Bu adam zenginleşiyor şu an. Niye ihtiyacı yok? İhtiyacı kalmıyor saatten sonra. Dolayısıyla da hanımı da mutlu oluyor, kendi de mutlu oluyor. Evi de yuvası da mutlu oluyor. Öteki adam binlerce şeyi var. Kanaat yok. Hala fakirsin. Ne
0: zenginlik bir... Yani gene
1: alakası yok parayla alakası yok. Hiçbir, hiçbir şekilde alakası yok ve işte bu medeniyetin dayatmış olduğu bu zamanda maalesef ve herkesin ister istemez etkilendiği bir şey.
0: Bir de şey var yani şunu çok takılıyorlar. Ya bu maaşla nasıl geçindireceksin evini? Ben hani bu konuya da maruz kalmıştım. Ama şunu gördüğümde içim çok rahatlamıştı. Evliliğini gayet güzel şekilde devam ettiren bir kişi değil bu arada bu. Birkaç kişi var benim böyle tanıdığım. Adam şunu diyor valla kiramı veriyorum diyor. Yemeğimi içmeğim gayet, gayet güzel diyor. Normal diyor öyle şeyimiz yok diyor yani. Herhangi bir borcumuz, harcımız kalmıyor. Elektriğimizi, suyumuzu, faturamızı da rahat bir şekilde yatırabiliyoruz diyor. Yetiyor yani diyor. Ben hiçbir problem yaşamadım diyor. Ama kanaat eden, kabul eden, şükür yok ki. Allah'ın yani. verdiğini şükretmiyorsun bir kere. O, o kapı kapanıyor yani. Yani şu değil, illa 4 bin lira, 5 bin lira maaş olacak. Yok kardeşim, kesinlikle ve kesinlikle. Yani herhangi bir işe gir, ya Allah de Bismillah Cenab-ı Allah kapıları açar. Evet. Diyelim, var mı başka söyleyeceğim bir şey? Bence bütün meseleleri yatırdık
1: üç aşağı beş yukarı. Ha yani bir de kaçırma var, ücretsiz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yoruma yazın arkadaşlar. Başka sorularınız varsa bu konuyla alakalı. Yine gerekirse bir video daha çekebiliriz. Belki ikinci seri, seri olur bu ikinci evet, seri. Yani abi iyi gaza getirdiniz ama ben adım atmam. şu noktada tıkandım diyorsanız siz yorumlara yazın, oturalım, konuşalım. Tabii, kılıçsız battal gaziler de çıkmasın bir kılıcı olması lazım biraz. Tabii. <gülüyor> evet. Allah rızası için El Fatiha mesajı.